0: KNH Piac és Gazdaság. Üdvözlök mindenkit a KNH Piac és Gazdaság 2024. február 1 adásában. Szirányi Bence vagyok, trezsőri üzletkötő és beszélgető partnerem német Dávid, a bank vezető elemzője. Szervusz Dávid! Szervusz, és én is sok szeretek, te köszöntök mindenkit. Ez az idei második adásunk. Évelején már volt egy podcast, amiben a Egész évre vonatkozóan egy átfogó helyzetképet és előrejelzést adtál Dávid. Most visszatérnénk a havi rendszerességre, és egy kicsit a rövidebb fókuszra, az aktuális hírekre reflektálnánk, és természetesen kiegészítenénk az előrejelzésedet az aktuális eseményeknek a függvényében. Január végén három fontos jegybanki ülésen is túl vagyunk. Kezdjük a geológiai távolság szerinti növekvő sorrendben. Itthon rögtön egy részleges meglepetéssel szolgált a jegybank. A Magyar Nemzeti Bank január 30-án 75 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, ezzel 10% lett az alapkamat. a belengette az alelnök évelején, hogy elképzelhető a 100 bázispontos csökkentés, ezért mondtam, hogy részleges meglepetés volt a 75. Egy forint gyengülés után, egy 389-390 szint után döntött végül ugye egy bank, hogy 75 bázispontot vág. Dávid, hogyan értékeld ezt a kamatvágást?
1: Hát egyértelműen az árfolyam az nagyban befolyásolta, illetve nem csak az árfolyam, hanem annak a dinamikája, hogy az árfolyam gyengült a kamat döntés megelőző héten, az befolyásolta a Nemzeti Bankot. Nagyon hirtelen 3.80-ról 3.90-re pattant föl az árfolyam, és hát összecsúsztak a, a hírek, amik miatt fel tudott, vagy be tudott így gyengülni a forint. De egyrészt az egyik az az volt, hogy egy egy bankal felvetette, hogy lehet 100 bázis pontos csökkentés, és ugyanak, ak, akkor ugyanannyi kockázatot látott, vagy ugyanannyi, támogató érvet a 100 pontos csökkentés, már meg a 75 mellett is. Ugye ez volt az első ilyen hulláma a gyengülésnek, és erre rátevődött, hogy a kormányzat részéről Nagy márton miniszter Ugye azt mondta, hogy esetleg a bubort, mint referenciakamatot azt el kéne felejteni, és egy másik referenciakamatot hozni a hiteleknél. Hát ez nem nagyon tetszett a piacoknak, mert ezt úgy értékelték, hogy akkor belenyúlnak megint a, a folyamatokba, túlzottan agresszíven. Emellett képbe került az, hogy Magyarország vajon az ukrán csomagot az ukránoknak szóló európai, támogatást azt megszavazzák, vagy nem, és ha nem szavazzák meg, akkor az hogyan foghatni az EU-s forrásokra, egyáltalán a magyarok szavazati jogára, vagy a soros elnökségre. Úgyhogy ezek a politikai zajok is inkább a gyengítés irányba hatottak. És hát a nemzetközi porondon is azért, ha megnézzük a vörös tengeren zajló eseményeket, akkor ezek nem túl piacbarátak voltak, hogy a szállítási útvonalak hosszabbodnak, Láttuk azt, hogy Magyarországon volt olyan autógyár, aki arra kényszerült, hogy átmenetileg bezárja az üzemét, mert hogy lassabban jönnek meg az alkatrészek, de láttunk ilyet Berlinnel kapcsolatban, vagy Németországgal kapcsolatban, és ott is le kellett állítani, átmenetileg mondjuk a gyártást, vagy beterveztek egy ilyen leállást. Úgyhogy ezek a folyamatok a nemzetközi hangulat sem kedvezett ezekben a napokban különösebben a forint árfolyamának, ez így összeadódva hozta össze ezt a nagy gyengülést, és azt gondolom, hogy azért a jegybank olyan szempontból tényleg a korábbi üzenetei mellett, hogy, hogy adatvezérelt, és megnézze, hogy éppen milyen a kontextusa a, a környezetnek, és jába volt egy csomó mutató kedvező, ilyen például az infláció, vagy a folyófizetési mérleg, csak amiatt, hogy nagyon agresszív volt a forint árfolyam gyengülés, és hogy egy tartósabb gyengülési hullám akár az inflációs célt is veszélyeztetné, vagy veszélyeztethette volna, ezért inkább a 75 pontos
0: csökkentés folytatása mellett tették le a voksukat, és nem gyorsítottak. És korábban, még decemberben arról volt szó, hogy január-februárban körülbelül borítékolható a 75 bázispont, és majd az inflációs jelentés meg a piaci hangulat függvényében dől el, hogy hogyan folytatja kamatpályát, a jegybank. Az azt jelenti mostantól, hogy ez változott, és minden hónapban egy adatvezérelt, sokkal agilisebb kamatpályát, vagy döntéshozatalt vársz.
1: Abszolút, tehát hogyha például az is egy újdonság volt, hogy eddig minden ülés után azt mondta, alelnök a, a sajtótájékoztatóan, hogy egyöntetű döntés volt, most meg nem hangzott el ilyen, hanem azt, hogy a egyes Döntőség döntő többség de. döntött. Tehát valahol voltak olyan vélemények, akik a 100 bázispont mellett tették le így is a voksukat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, a következő tehát februárban is, akár az utolsó napokig nyitott lehet a az állásfoglalás, hogy ez most éppen egy 100 bázispontos vagy egy 75 pontos csökkentés lesz. csökkentés az az gondolom, hogy borítékolható, hiszen az inflációs pálya abszolút indokolja, a külkereskedelmi mérlegünk indokolja, tehát csomó olyan dolgot felsorolhatunk, ami miatt lehet folytatni a kamatcsökkentést. itt inkább a tempó a kérdés, hogy milyen ütemezéssel haladhatnak tovább, és látve ezt, hogy milyen bizonytalan a piac, mekkora mozgások vannak benne, pont emiatt tényleg az utolsó napokig figyelni kell majd a híreket, eseményeket, hangulatot, hogy akkor ez hogyan fogja befolyásolni a Magyar Nemzeti Bankot. Én továbbra is látok abszolút esélyt rá, hogy a következő lépés az 100 bázis pont lesz, és nem 75, hiszen hogyha olyan lesz a januári inflációs adat, hogy érdemben csökken tovább, például Németországban egy meglepetés alacsony inflációs adat jött ki a napokban, Abszolút van rá is, hogy Magyarországon is ismét egy pozitív meglepetésen az inflációs pályával kapcsolatban is alacsonyabb lesz, mint amit most akár várunk. Tehát egy ilyen környezetben egy, akár egy Nemzetközi szintén is egy jó hangulattal, megint egy erős árfolyammal simán ott lehet a Magyar Nemzeti Bank, hogy akkor meghúzza és 100 bázisponttal csökkenti majd a kamatot.
0: De akkor a kimenetelek közül a 75 bázispont és a 100 bázispont közül fog valószínűleg választani? Én ezt
1: gondolom, hogy ez, marad, ez a kettő marad a terítéken, bár most voltak olyan piaci vélekedések, várakozások, hogy akár 125 bázisponttal is csökkenthetne a Magyar Nemzeti Bank, pont amiatt, hogy nagyon gyorsan jön le az infláció, és hogy nagyon nagy lett a reálkamat többlet, de én, én azt gondolom, hogy inkább ezen a 75-100 bázispontos vonalon fog haladni tovább.
0: Értem. Amikor azt mondod, hogy erős árfolyam, tegyük fel, hogy a nemzetközi hangulat nem rossz, és nincsenek nagyon rossz hírek, azért halkanjegyzem meg, hogy a az árfolyam és a nemzetközi hangulat között azért egy kicsit egyenlőséget csak lehet tenni, mert nagyon rossz hangulatban ritkán tud nagyon erős lenni a forint, akkor milyen erős árfolyamot értesz az alatt, hogy esetleg a száz bázispontos csökkentés az, az megvalósulhat? Talapvetően
1: az egyik fontos elem, hogy stabil legyen,
0: tehát ne legyen
1: ilyen nagyon hirtelen gyengülés vagy kilengés az árfolyamban, és abszolút, hogyha mondjuk ez ilyen három... 78 385 között is sávban van, mm. az szerintem egy olyan terület, ahol, ahol a százbázis pontos megvalósul. Itt is lehet, hogyha ez nem egy ilyen egy hét alatt bekövetkező, nagyon gyors gyengülés lett volna, hanem egy, egy fokozatosabb és kiszámítható pálya. Akkor, akkor megmerik lépni a század. Mondom itt a dinamika is egy olyan helyzet volt, hogy nagyon gyorsan volt a mozgás, és ennek ezt nem akarták még esetleg tovább fűteni ezt az aladási
0: hullámot a forintpiacán. Egy újabb forint pozitív hírrel szeretném folytatni, ugye mai napon egy aktuális hír, hogy jóváhagyta az Európai Unió az Ukrajnának adandó 50 milliárd eurós támogatást. Adódik a kérdés, ugye korábban blokkoltuk, vagy legalábbis vitattuk ennek a támogatásnak a szükségesét, hogy mekkora forint pozitív erő van ebben, illetve közelebb kerültünk-e ennek kapcsán az EU-s pénzekhez.
1: Semmi köze az EU-s pénzeknek, az ukrán támogatási csomagnak a megszavazása vagy meg nem szavazása, nyilván politikailag elég... Nagy nyomás volt a magyar kormányon, hogy ők is megszavazzák, mert a másik 26 tagállam egyértelműen kiállt mellette, és a magyar kormány volt az, akibe szeretett volna tenni egy olyan részt, hogy minden évben felülvizsgálják ezt, és minden évben gyakorlatilag Magyarországnak egy ilyen vétójogszerűsége lett volna. Másik oldalról ezt az EU meg nem akarta, hogy ezt minden évben eljátszuk, ezt az alkudozási történetet, hanem ennek legyen egy normális menetrendje úgyhogy végül is a végső változat az, az lesz, hogy ez egy négy éves program, úgyhogy nem kell majd minden évben a nulláról ezt újra tárgyalni. Valamennyire felülvizsgálják, de elsősorban két év után van egy komolyabb felülvizsgálat, és köztes években is van valami felülvizsgálat, de alapvetően ez a program ez most haladni fog, és adjuk Ukrajnának a támogatást. Úgyhogy így hivatalosan semmilyen szinten nem volt összekötve, akármilyen kommunikáció is hangzott el ezzel kapcsolatban. Hivatalosan nincs összekötve a ukránoknak adott támogatás és bármilyen EU-s forrás juttatása egy országnak. Az, hogy nem hivatalosan egyébként politikailag milyen nyomást helyeztek volna arra, hogy esetleg késlehetességi fizetéseket eu forrásoknak, vagy esetleg később egy olyan keressenek egy olyan indokot, vagy olyan problémát, ami Magyarországon jelen van, és újra lehet indítani egy eljárást Magyarországgal szemben, és emiatt befagyasztani forrásokat. Nyilván ezek már nagyon politikai vonalra átcsúszó tételek, nem tudjuk. Ezek az útak jöhettek volna szóba, de alapvetően semmilyen konkrét összeköttetés nincs az EU-s források és az ukránoknak nyújtandó támogatások között.
0: És azt gondolom, hogy ezt jó egyrészt tisztába tenni, másrészt az is alátámasztja, hogy azért ma már Érdemben nem tudott a forint olyan nagyon sokat erősödni, 3.83 környékére tudott korrigálni a korábbi 89-90-es tartományból.
1: Sőt, egyébként, ha megnézzük a napi mozgást, amikor kijött az a hír, hogy megszavaztuk az ukrán támogatást, akkor inkább erősödött rá a forint, majd utána pont egy ilyen tisztázó üzenetszerűség jött a bizottság részéről, hogy ugye nem azt jelenti, hogy akkor most a be... A Mostani befagyasztott összegek, tehát a 10 milliárd fölötti befagyasztott eu források ezáltal feloldásra kerülnek, mert nem kerülnek föloldásra. Ugye sose volt erről szó, ezek nincsenek összekötve. Tehát ugyanúgy további is Magyarországnak e, teljesíteni kell azt a 27 szupermérföldkövet, amire szükség van, hogy a építési alapot felszabadítsák szükség van arra, hogy az átláthatóság, a korrupció ellen az intézkedéseket meghozzák. Tehát azok a tételek, amik miatt blokkolva vannak különböző címszavakkal a fennálló keretben, még ilyen 20 milliárd eurós tétele még mindig, azokat teljesíteni kell, és akkor lesz feloldás, hogyha ezt az Európai Bizottság is elfogadja.
0: És mit vársz így a forinttól rövid távon még egy hónap távlatában, hogy 75 bázispontot csökkentettünk csak? Hát
1: itt azért a piac az egyből elkezdett spekulálni rá, hogyha most ilyen politikai zajok nem lesznek annyira erőteljesek, és stabilabb az árfolyam, akkor azért jöhet a 100 bázis fontos kamatcsökkentés februárban, úgyhogy az akkor majd ismét hozhat akár árfolyam gyengülést, mert hogy akkor lehet nagyobb ütemben csökkenteni a kamatot. Én, nekem a sávom az nem változott. Tehát alapvetően a 78, 93, 80, 95, tehát nagyjából ez a... Ez a sáv, amiben gondolkodok továbbra is. A 80-83-as sáv az egy nagyon sok technikai szintet tartalmazó sávrész. A 50 napos mozgóátlag, 100 napos, 200 napos mozgóátlag is ott van egy gyengülő trend csatornának. Az alja is ebbe a sávba esik most. Tehát nagyon sok minden korábbi historikusan is megtámasztotta többször ez a szint a forint árfolyamot. Szóval azt gondolom, hogy ezt azért nehéz áttörni. Talán nem is fog sikerülni, kivéve hogyha nagyon sok pozitív hír jön ki, akkor azért van rá esély, de azért én azt gondolom, hogy itt a 80 környék az inkább az alja továbbra is az árfolyamnak. Hát is fölfelé se várom egyébként érdemben a 90-93-as sár fölé. Ahogy most is felnéztünk, ez benne van, hogy egy-egy ilyen negatívabb környezetben föl tudunk menni és ugye megtanította megint az elmúlt másfél-két hét, hogy milyen volatilis tud maradni a a forint. Volt a január első két-három hete, az egy nagyon stabil forintról szólt, egy-két forintos mozgással, aztán egyszer csak héten elpattant, felszaladtunk kilenconig, kijött pár másik hír, visszajöttünk 83-ra, tehát ez a nagy mozgás, volatilitás, ez továbbra is benne van a, a piacban. És hát ugye látjuk azt is, hogy azért fokozatosan majd csökkenni fog Magyarországnak a kamatprémiuma, amit fizetünk. És hát vannak olyan külföldi befektetők, akik ahogy csökken a kamatprémiumunk, ugye egyre inkább más országokat kezdenek el eh, szupportálni vagy támogatni, és azt mondják, hogy az jobb eh, befektetési lehetőséget. Sokszor például Lengyelországot favorizálják a régióban devizabefektetés szempontjából, eh, hogy pozíciókat nyissanak az Zlotyi mellett, semmint a forint mellett. Ott egy kicsit jobban, jobban szeretik a politikai környezetet, tehát, mint ami mondjuk Magyarországon van, illetve ez hát az mindig egy nagyobb ország, egy erősebb belső piacsal, egy sokkal stabilabb növekedési, kiegyensúlyozottabb növekedési pályát tudott az elmúlt időszakban is felmutatni, alacsonyabb államadossággal, stb. sorolhatnánk azokat az érveket, miatt sokan a, akár a lengyezlotyit támogatják a forintel szemben.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy azért ebben a csökkenő kamatkörnyezetben a forint gyengülő kockázatok egyre inkább tudnak erősödni.
1: Hát nem csak az, hogy a gyengülő kockázatok, hanem hogyha nagyon eltűnik a kamattöblet és jön egy-egy ilyen gyengülő hullám, akkor lassabban tud esetleg visszaerősödni, mert most még mindig nagy a tehát ugye az a többlet, hogyha egy ilyen gyengülés után beleülnek, akkor azért az még mindig vonzó. Hogyha már nincs meg ez a kamattöblet, akkor egyre kevésbé lesz vonzó az is, hogy egy nagyobb gyengülés után beleüljenek a forinteszközökbe. Úgyhogy inkább ebből a szempontból lesz majd érdekes, hogy milyen gyorsan tud visszakorrigálni egy, egy ilyen negatív hírfolyam után a forintárfolyamon.
0: Oké, okay, térjünk rá a nemzetközi egybankokra az dollárra Az Európai Központi Bank január 25-én nem változtatott a kamat szinten, 4%-on maradt az alapkamat, és azt mondta az elnök, hogy a nyár tűnik jó időzítésnek a kamatcsökkentés elkezdésére. Most ez, ezt egy kicsit összemosva a Feddel azért érdekes, mert egyébként a Fed sem csökkentett az alapkamaton, ott megmaradt az 525-550-es kamatsáv, és ott a kérdés felelet szakaszban egy elég konkrét kérdés hangzott el a márciusi csökkentésről, és ott azt mondta a Pável elnök, hogy nem ez a fő szenáriójuk. És így mind az Európai Központi Banktól, mind a fed a piac körülbelül 150 bázisponyi csökkenést vár az idei évre, körülbelül elég hasonló ütemezésben. De azért felmerül a kérdés, hogy most csak a FED volt határozottabban egy kicsit a a szigorúság mellett, ugye kommunikációjában is az inflációs kockázatokat hangsúlyozta, ott vártak nagyobb kamatcsökkentést. Mit vársz itt a kamatpályáktól? Egyetért azzal, amit a piac most Az illetve mit jelent ez majd az euró dollárra
1: Hát hogy egyébként, hogy szigorúbb volt a Fed, mint az LKB, ezt azért úgy nem merném százszerzékosan kijelenteni, mert a... Európai Központi Bank is szerintem elég szigorú volt ahhoz képes, pláne, hogy az eurózóna gazdasága, az messze nem teljesít olyan jól, mint az USA gazdasága. És az infláció azért eurózónában is jön lefelé. Ugye ezzel előbb hogy Németországban egyébként volt egy meglepetés is, tehát még egy picit alacsonyabb is volt a legutóbbi inflációs adat, mint a piaci várakozás volt. Tehát ha ebből a szempontból nézzük, én nem gondolom, hogy az Európai Központi Bank sokkal lazább hangvételű lett volna. Különösen, hogy ennyire nyárra tolta ki, hogy az a jó időzítés, a kamat csökkentés elkezdésére. Öm, hogy mikor fog valóban elindulni, ez azért egy, tényleg egy nagyon nagy kérdés még. Att is látszódik, hogy azért ahogy jönnek be az adatok, öm, tudnak változni a vélekedések erőteljesen a, a tanácsokban, az álláspontok. Látszódik, hogy azért már nagyon kezdenek berendezkedni a kamat csak tényleg az időzítése a kérdés, hogy mikor fogják elindítani. Illetve hát mindenki azt nézi, hogy, hogy most, hogy futnak a magas tavalyi inflációs adatok, ugye a 12 havi indexből, és az új adatok dominálnak, mi lesz az a tartósabb inflációs szint, ami mellett működik akár Amerika és Európa. És talán ezt szeretnék jobban látni, és nem elsietni a kamatcsökkentést hogy ne, ne, ne csak a bázis hatás miatt, tehát csak a tavalyi magas inflációnak a kiesése miatt kezdjenek el csökkenteni, nem tényleg megalapozottabb legyen. És sokakban felmerül a kérdés, hogy akkor elkésnek a, szigorít, a lazítással is, mint ahogy annó elkéstek a szigorítással is, hogy az egész monetáris politika egy csúszási időszakban van, elképzelhető, ugye ezt majd utólag tudjuk csak elbírálni. Az biztos, hogy azért Amerikából elég erős adatok jönnek ki, ezt Powell is hangsúlyozta, hogy az amerikai gazdaság köszöni szépen, egyébként jól van, van növekedés, tehát abszolút most még a puhalandulás felé haladnak, de hogy nem lehet jelent kijelenteni, hogy meg is nyerték ezt a csatát. De, de tényleg félnek attól, hogy túl se akarnak elkezdeni lazítani. Én, én azért nem várom a márciusi csökkentést a fettől, szerintem ott még inkább kivár, de a májusi kamatcsökkentés elindítás az abszolút reális már a, az amerikai gazdaság esetében, ráadásul ott ugye elég magas 5% fölötti kamatról indulunk lefelé és azt is el tudom képzelni, hogy azért az eurózónában is meggondolják magukat, és nem csak júniusban lesz az első csökkentés, hanem áprilisban, de hát tudom, ezt még nézni kell az adatokat. Azt is el tudom képzelni, hogy még kicsit várnak, és egy 50-nel indítanak el inkább júniusban, amikor már biztosabbak a, a mutatók, úgyhogy ezeket szerintem most még érdemes monitorozni folyamatosan a hónapok, a következő hónapok során, talán ez a 125, ez 150 bázispontos várakozás kamatcsökkentésben. Én egy picit optimistának tartom, én sokkal inkább egy ilyen 100 vagy 125 bázispontos csökkentéssel gondolkodom az idei évben, és nem ebben a 150-ben. Tehát egy picit, én egy, egy picit optimistának gondolom a piacot ebből a szempontból.
0: Oké, okay. most az euró-dollár egy ra erősödött, és azért Ebben azt gondolom, hogy volt szerepe a Fed Abszolút. közleménynek. Változik-e az új sávod, vagy most várod-e a dollárt egy kicsit az erősebb tartományba az 1.07 felé?
1: Nem változott a sávom mert eddig is a 07 et jelöztünk meg, mint, Igen. mint ilyen alját. Most ehhez kezdünk közelíteni. Azért látszik, hogy 1.08 alatt azért már ritkább a levegő, bebenéz alá, de azért úgy vissza is tologatják. Nem tudták azért teljesen meggyőzni a piacot arról, hogy itt márciusban nem lesz kamatcsökkentés. Igaz, hogy mondjuk amikor elhangzott az az, hogy lehet márciusban kamatcsökkentés, akkor a piac hirtelen elkezdte árazni 60-65%-os valószínűséggel, hogy akkor lesz. Majd amikor mondta, hogy azért nem ez az alapszenárió, hanem inkább kivárnak, akkor így, kicsit lesütve a szemüket visszakullogtak, és akkor most már csak ilyen 37-38 százalékos valószínűséget árasztak a kamatcsökkentés a márciusban, de azért ez mutatja, hogy, hogy nem engedte el ezt a piac teljesen, és amíg benne marad a gondolatokban, hogy lehet itt márciusi kamatcsökkentés is, Elég nagy valószínűséggel, addig nem érzem azt, hogy itt a dollárnak 1,07 alá vagy 1,07 közelébe kéne beerősödni. Addig inkább szinten a 1,08 közeli szintek dominálhatnak, és itt inkább egy aljat építhet ki a keresztár folyam.
0: Rendben, Dávid, de Dávid, én nagyon szépen köszönöm, minden olyan témát érintettünk, amit én szerettem volna megkérdezni, akkor ezek között a keretek között találkozunk egy hónap múlva. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük szépen, és mindenkinek kellemes napot!
0: Kánta Piac és Gazdaság.